0: Antes de empezar con un nuevo espectáculo, hagamos un entremés con algunas horas perdidas. Bienvenidos a El Catálogo de Piero. Capítulo de hoy. La alfombra mágica, los imposibles, Jerry's a long way to Carlos Martel. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a quienes estén dando play en estos momentos. Mi nombre es Julián Marcel y les doy la bienvenida ya al episodio número 40 de nuestro podcast, el catálogo de Mastropiero, en donde estamos analizando todas y cada una de las canciones de nuestro compositor favorito, como es, sin dudas, Johan Sebastian Mastropiero, a sus intérpretes más reconocidos como Lyle Luthier y, por supuesto, a sus alumnos más destacados. Les agradezco enormemente a todos y a todas quienes han estado, bueno, de, desde 4 de septiembre del año 2019, cuando dejamos nuestro primer episodio en iBooks, en donde empezamos a analizar la cantata Laxatón, y de aquí hasta ahora hemos atravesado 40 miércoles... Eh, juntos y juntas para bueno para acercarnos un poco más de otra forma digamos a lo que es la historia de Lelutier e incluso la prehistoria como lo va a hacer en este episodio es para mí un enorme gusto hablar de, de, de este conjunto he conocido gente muy copada que muy buena quiero decir que mmm, también le ha gustado el podcast nos han recomendado este, algunos sitios por supuesto que también nos han dado muchísimas fuerzas a través de eh, colegas podcasteros no solamente de la Hora de la Nostalgia nuestros queridos amigos de la Hora de la Nostalgia sino también de otros podcasts mucho más eh, afincados como lo puede ser Metal Podcast que es un, el, el gran podcast de, de, de música, de rock que hay hoy por hoy, o por lo menos que a mí me gusta mucho y que siempre nos recomiendan en cada episodio eh, ...en un montón de otros lugares que, por suerte, desde la nada misma... ...porque lo grabo aquí en un simple hogar, con un micrófono que este, con este que están escuchando... ...y que con el que vengo atravesando ya 40 miércoles desde hace un año y unos pocos meses... ...contando un poco sobre la historia, la génesis, las influencias, las referencias de Lilithy en cada una de sus canciones... No es dedicado solamente a Lilloutier, también es dedicado a la gente que gusta de la música, que gusta de Lilloutier y que gusta de esos pequeños eh, easter eggs, esos pequeños chistes escondidos en su obra. Hacia ustedes, hacia los fanáticos, va dedicado todos estos capítulos que fueron grabados hasta este momento, por supuesto, hasta el último, que supongo que será a fin del año que viene, cuando finalicemos, sí, la... El, la nomenclatura de todas las obras de Le Luthier. Pero sí, es un podcast sobre Lelutier. Luthier. Pero hoy nos vamos a dedicar a un, una época muy especial. Y es el año 1968. Y es el año de la disgregación de Musichiste, que después termina convirtiéndose en Lé con, con los cuatro integrantes de, de, que formarían Lelutier. ...y el año 68 de Y Musichiste. ¿Por qué? Porque en ese año 1968... ...Y Chiste edita dos simples... ...que forman parte, digamos, de... ...no digamos de la nomenclatura de de Lutier... ...porque no aparecen dentro de lo que es sus opus... ...pero sí importa por, por su carácter musical. Y antes de empezar, digamos, su nuevo espectáculo... Es menester, digamos, empezar a hablar un poco sobre estos números que hemos anunciado en la presentación. Fue costumbre durante muchísimos años que alguna marca eh, disponga una cantidad de dinero determinada para que contrate a algunos músicos. O bien bandas para que hagan un simple con canciones mostrando los beneficios de un producto. Y generalmente ese tipo de simple eran entregados en presentaciones exclusivas de la marca. El single eh, era como una especie de souvenir en donde la marca podía mostrar su llegada al punto de contratar un grupo conocido para hacer unas canciones. Uno de esos grupos, uno de los tantos grupos que hicieron eso, fue y Musichisti. Ellos ya habían tenido la oportunidad en su momento de haber grabado un single eh, para una marca en especial. Estamos hablando de las telas Finch de las cuales hemos hablado en su momento en uno de nuestros primeros episodios. La música, y la letra, fueron hechas por Gerardo Mazana, Carlos Núñez Cortés y Jorge Yushain y solamente fue interpretada en un programa televisivo como publicidad o como corte publicitario del especial sobre los, el grupo cantando Single Singers, un grupo francés de gran renombre. En aquel momento no habíamos pasado un fragmento de la canción, pero ¿saben qué? Ahora tenemos esto para ustedes. Tras la ida de Jorge Marona, de Daniel Rabinovich, de Gerardo Massana y de Marcos Munstock de Musicisti, y con ello gran parte del motor creativo del grupo y sus instrumentos informales, el grupo quedó con la mitad de sus integrantes y unas pocas obras para interpretar. Tras la edición de su single, La música es una cosa tanto... Del que hablaremos en breve, la empresa de alfombras Bulky contrató a Imusicisti para editar un single con canciones propias en donde hablaran con canciones de los privilegios de las alfombras. En aquel momento Imusicisti atravesaba, pese a todo, un gran momento pese a contar con la mitad de sus integrantes. Habían estrenado su espectáculo Imusicisti otra vez con lo mismo en donde varias obras que se interpretaban pertenecían a su espectáculo anterior y Milo. En este contexto, Jorge Schusheim escribe la letra y la música de las tres canciones del single y Carlos Núñez Cortés su arreglo musical, salvo que este detallecito se les olvidó agregar en la etiqueta del disco. Si quieren saber más sobre la historia de Musichisti tras la pelea histórica del 4 de septiembre de 1967 en la que Lely Uthier se funda, les recomiendo escuchar a, de manera cabal eh, los dos episodios que el podcast amigo Laura en la hora de nostalgia a quienes nombramos hace muy poquito dedicó hace algunos meses y sobre todo aprovecho de mi parte para saludarlos dado que la semana pasada culminaron su primera temporada después de 24 episodios y la verdad hay que aplaudirlos de pie Siempre hay buena onda y mucho cariño con los muchachos y seguramente nuestros oyentes, que creo que escuchan ambos podcasts, lo habrán notado cuando me invitaron a dejar mi voz en un par de ocasiones. El saludo a ellos, por supuesto, y la recomendación. Como dijimos, las tres obras le corresponden a Jusheim en letra y música, y ese tipo de detalles, que en estos casos parece menor, al momento de comparar las carreras de Lé Luthier y de Jorge Jusheim en especial, ...notaremos que aquí comienza a aparecer... ...parte de lo que sería la camaleónica trayectoria... ...de este último... ...las letras son más extensas... ...y el tratamiento humorístico está al servicio de la música... ...y no como en Lilithier... ...que había un condimento teatral... ...que no era el primordial... ...de hecho, estas canciones... ...de este simple de Musicisti... ...tranquilamente podría haberse incluido... ...en su primer disco solista... ...No todo va mejor con Shusheim ...de 1970... ...precisamente por este tipo de características... ...entrando ya en las obras... ...comentamos que La alfombra mágica... ...el tema que habría el Lado 1... ...es una obra de corte caribeño o bien de tipo latinoamericano que cuenta la historia de un tejedor que quería trabajar con fibra sintética cuando descubre el anillo de Daladino y sale el genio que le concede la posibilidad de tener una alfombra voladora. Después de crearla, el tejedor le pide a ir a Miami, pero el genio saca un cuchillo y lo termina secuestrando para llevarlo a La Habana. La moraleja es que en realidad la alfombra mágica es todo un invento. Comprendan el... El contexto temporal en el cual se escribe esta obra, ya que la Guerra Fría en aquel momento estaba atravesando, diciéndole de manera irónica, su mejor momento. Escuchemos un fragmento de esta obra realizada para las alfombras Bulky hacia el año 1968. Los imposibles es una obra breve que juega con refrenes populares o bien con situaciones que indican una imposibilidad, como que Impositiva puede perdonar impuestos, los policías pueden no ser muy molestos, solamente para decir que hay gente que no sabe elegir las mejores alfombras de colores porque son daltónicos. Tiene ritmo de rock que hace recordar un poco al éxito que tuvo en nuestro país una banda como Jefferson Airplane o Iron Butterfly o mismo Mamas and the papas, Es decir, bandas que tenían un estilo psicodélico aunque también bastante comercial. Sinceramente es una obra bastante menor y podríamos prescindir de pasar algún fragmento de esta canción. Pero no lo haremos. Así que escucharemos algunos segundos de Los Imposibles, letra y música de Jorge Juchein. There is a long way to, quizás sea la pieza más bella musicalmente del simple. Y en este caso, se nota más la mano del arreglo de Carlos Núñez Cortés, ya que hay cello, hay órgano, hay guitarra, flauta, algunos pocos elementos de percusión que se van agregando, y la curiosa inclusión de un fragmento de la aleluya de Handel, que le incluiría cinco años después, al final del rock de La la paz, Bolivia. La letra habla sobre la posibilidad de crear una alfombra que atraviese todos los mares, las pisadas y no pierda la calidad, pero ese tipo de alfombras existe y son las bulky. Es también la obra más clara con respecto al producto que promocionan. De hecho, siempre debía haber una mención en la marca, no en este simple de musicisti, sino en ese tipo de obras publicitarias ignoramos cuántas copias pudieron haberse editado de este simple, pero imaginamos que una de esas copias quedó en manos de Carlos Núñez Cortés. No fue grabada en coproducción con alguna discográfica, sino que tiene el curioso logo de Bulky Records. De más está decir que no hay otras obras de este tipo de discográfica, entre comillas. También será, sí, la última obra que grabará In Musicisti. En aquel momento conformado por Carlos Núñez Cortés, Jorge Jusheim, sus motores creativos, Daniel Durán, Guillermo Marín, Raúl Puig y Horacio López. Ignoramos quiénes fueron los que grabaron los instrumentos en este simple, si ellos o bien fueron músicos de sesión. Escuchamos a continuación, de manera completa, There is a long way to, a cargo de musicisti, para el simple de las alfombras Bulky. Una de las canciones más lindas de la época de Musicisti es Carlos Martel. Una obra que no les pertenece, sino a uno de los más grandes compositores que ha dado Italia, como lo fue Fabricio André. Quizás dentro de la historia de Leloutier, en la que incluimos a Musicisti, esta pieza es una de las más extrañas de todas. En principio no neguemos algo bien claro. La música es bellísima y el arreglo hecho por Carlos Núñez Cortés también como la adaptación hecha por Carlos Iraldi de la letra original de Paolo Villaggio. Lo que más llama la atención de este tema es que I Musicisti haya accedido a este tema ya que para 1968, año en que se edita este simple, el simple de In Musicisti, De D'André no era conocido siquiera en Italia y recién en noviembre de ese año estaba por editar su segundo disco. Con el paso de los años, la figura de este cantautor creció de tal modo que a sus funerales en 1999 asistieron más de 10.000 personas. Sin embargo, llama poderosamente la atención saber cómo una copia del primer disco o bien el simple original de 1963, haya parado a manos de Carlos Núñez Cortés. Es conocida la melomanía del Gran Nuño, pero a veces llama la atención que en nuestro país, y sobre todo en Buenos Aires, se hayan editado tantos discos llamativos. Hemos hablado sobre esta particularidad de Buenos Aires como cuna de vanguardias literarias y musicales en el episodio 15 de nuestro podcast, cuando hablamos de la epopeya de Edipo de Tebas. La obra en sí, dentro de lo que es la trovaduría, pertenece a un subgénero llamado Pastorelia y cuenta la historia que la letra y la música de Carlos Martel la hicieron Fabricio de André y Pablo Villaggio una noche que estaban esperando que sus mujeres dieran a luz a sus respectivos hijos. Escuchemos unos segundos de la obra original de Fabricio de André. Y de paso, recomendemos a este notable músico italiano que supo girar con grandes músicos, como por ejemplo a la banda de rock sinfónico Premiata Forneria Marconi. Oigamos, Carlo Martello Ritorna de la Batalla de Poitiers. Desde su versión original del año 1963.
1: Precarlo tornaba dalla guerra, lo acogía la sua terra, cingendolo d'alloro. Al sol de la calda primavera, lampeggia l'armatura la del sire vincitor. sangue del Principe del Moro arrossano il cimiero d'identico color Ma più che del corpo le ferite da Carlo son sentite le bramosie d'amore. Se ansia di gloria, sete d'onore, spegne la guerra al vincitore, non ti concede un momento per fare il lavoro. Chi poi impone alla sposa suave, di castità la cintura, aime grave, in battaglia può correre il rischio di perder la chiamata. Ah, 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 ah. Cosí si lamenta il re cristiano, s'inchina intorno il grano, gli son nei e fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero en sella dei mori vincitori.
0: Y Musicisti graba, como dijimos, esta versión de Carlo Martelo solamente como un Carlos Martel. Y tiene arreglos de Carlos Núñez Cortés sumando la traducción de Carlos Siraldi, que en ese momento se permitió la licencia de trabajar con In Musicisti pese a estar también con Lelutier colaborando en la creación de instrumentos informales. La versión de In cuenta con un detalle peculiar en su interpretación. Y es que incluye a la cantante invitada Ana María Osorio, la soprano que era parte invitada del grupo, hace la voz femenina del tema, cosa que en su versión original no aparecía. Lo cual le da a la pastorelia una condición dialoguista mucho más concreta. Este tema sería editado en la única grabación oficial de I Musicisti. La Música es una cosa tanto, editado en 1968 junto con la primera versión del Teorema de Thales, que hemos escuchado, desde este simple, en su manera completa en el episodio número 5 de nuestro podcast. También fue interpretado en el espectáculo de 1968 y Musicisti otra vez con lo mismo, el que sería también el último de este grupo. La historia de Musicisti después de esta grabación tiene pocos hitos. Después de una gira por México, la cual tuvieron problemas por haber interpretado el calipso de las píldoras anticonceptivas y al volver a Buenos Aires, las diferencias de ánimo entre Shushime y el resto de sus integrantes eran cada vez más visibles. Hacia 1969 el grupo ya no existía y desde ahí la carrera de varios de sus integrantes se vieron en rubros nada musicales como Raúl Puig o bien actorales como Guillermo Marín, quien murió en 2018 y el mismo Jorge Yushain. Abrí una vuelta de musiciste en 1977, pero duró muy poco tiempo. Y en ese momento fueron un quinteto, de los cuales solo dos eran originales, Yushain y Marín. Y se le sumaron Jaco Seller, una de las personas más relacionadas con la música y la historia de la Argentina, productor, músico, humorista, Eduardo Segal, de cual ignoramos su biografía, y Charlie Díaz Gómez, que también fue parte de Tri junto y con Rudy Kohanoff, que supo reemplazar a Marcos Munstock en 1988 en Lelutie. La historia de Jorge Jushem quizás sea la más importante de todos los integrantes de Musicisti porque ha variado. Fue actor, músico, editó dos discos en 1970 y 1972, fue el libretista de Tato Bores, ha hecho radio, teatro, publicidad, escrito libros, entre otros tantos rubros. Reconocido por su labor humorística, Shushain murió en Buenos Aires el 17 de julio de este año 2020. Con esto hemos finalizado este capítulo y también cerramos un capítulo especial de nuestro podcast si bien dedicado a Leriot y a sus canciones, en este caso... Antes de entrar en uno de sus mejores espectáculos, como lo fue Lutierías, cerramos la etapa de Musicisti. Nos despedimos escuchando de manera completa Carlos Martel por Musicisti en su versión del simple La música es una cosa tanto, cantado por Jorge Yushem y Ana María Osorio, arreglado por Carlos Núñez Cortés, traducido por Carlos Iraldi y compuesto originalmente por Fabricio D'André y Paolo Villaccio. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestro Instagram como el catálogo de Maestro Piero para datos extras a los episodios y por supuesto contestar dudas, agradecer elogios, corregir errores, etcétera, etcétera, etcétera. Mi nombre es Julián Marcel y con el yelmo puesto me despido hasta la semana que viene. Rey
2: Carlos tornaba de la guerra, lo recibe su tierra ciñéndolo de honor. Al sol de la tibia primavera, refulge la armadura del sire vencedor. La sangre del príncipe y del moro, le tiñen la cimera de idéntico color. Y más que del cuerpo las heridas de Carlos son oídas, las quejas
3: del amor. Si la sed de gloria y el ansia de honores es hacia la guerra a los vencedores, no les concede un momento para sus amores. Y si el cinturón a la esposa suave de castidad... Le cerramos contra en batalla corremos el riesgo de perder la
2: llave. Así se lamenta el rey cristiano andando por el llano entre árboles en flor. El espejo de Clara Fuentecilla refleja ya en su silla al fiero vencedor. <risa> Pronto en el agua ve una cosa, visión maravillosa o símbolo de amor Imagen de prístina belleza, perdido entre sus trenzas, un seno a pleno sol Nunca yo he visto
3: una cosa tan bella, esplendoroso final de una guerra Dice el rey Carlos echando veloz el día a por Dios, caballero, que yo soy muy grácil, honesta, modesta y de cuerpo muy frágil, calma tu alma sedienta, en puente más fácil.
2: Atónito por esta resistencia no quiso hacer violencia y Carlos no insistió. Hay más que el honor pudo el ayuno, y ansioso el yelmo bruno, el sire se quitó. Aquesta era su arma secreta, por Carlos muy usada ante gran dificultad. La joven se quedó casi sin habla, vio una cara de cabra, era su majestad. Carlos se acerca y le toma la mano,
3: escaparía enseguida, menos como un comungamos. Mas ya que se ha dado un encuentro tan grato,
2: Carlos se quita todo el aparato,
3: Te entregaré despojado de todo.
2: Él era caballero asaz valiente, después del incidente, don Carlos se cubrió. Cumplido lo cual seguidamente, trató muy torpemente, montar sobre su arzón. Veloz la doncella lo detiene, y con timido gesto, reclama a su señor.
3: es posible que es lo que dices, que las aventuras en estos países deban resolverse todas con las meretrices. También sobre el precio yo debo decir, que bien recuerdo que antes de partir los precios serán inferiores, sin duda tres mil.
2: viéndose de veras enojado, con ánimo alterado, saltó sobre el arzón. Quedando su orgullo tan herido, por donde había venido, el cire se alejó. Don Carlos tornaba de la guerra, lo recibe su tierra ciñéndolo de honor. Al sol de la tibia primavera refulge la armadura del cire vencedor.